0: Hola soñadores. Hola. Eh, bienvenidos al segundo episodio de esta primera temporada de Mentoring for Woman. Eh, hoy os traemos otro tema diferente. Hoy vamos a hablar de bueno algo que está ahora muy a, que viene muy a propósito y es el tema de los propósitos. Eh, los propósitos para el Año Nuevo, cómo, eh, cómo no abandonar propósitos, podría ser eso, o cómo intentar eh, cumplir nuestros propósitos eh, sin morir el intento. Bienvenida, Sara, hola. Hola. Eh, ¿Qué es para ti un propósito? Bueno, pues para mí, bueno, yo quería que hacer una distinción entre lo, el propósito y los propósitos, ¿vale? porque el propósito vital es como aquello a lo que hemos venido a este mundo, ¿no? Que, ¿Cuál es nuestra misión en esta vida, no? Pero eso, si quieres, podemos hablar en otro podcast. Hoy estoy hablando de los propósitos, de las cosas que nos proponemos eh, para conseguir, ¿no? Y según la RAE, eh, un propósito es la determinación firme de hacer algo. Es decir, acción. Uh -huh. eh, el problema, que ¿cuál, es el que ¿cuál es el que suele ocurrir? Que los propósitos generalmente los abandonamos mmm, prácticamente el 15 de enero, ya nadie tiene ningún propósito o, o ni siquiera, a veces ni lo intentamos, nos ¿no? lo ponemos así como motivación y hacemos una lista y tal, pero... ¿Y por qué, por qué crees que abandonan a uno esos propósitos? Pues bueno, yo creo que existen varias razones, ¿no? En primer lugar... Eh, cuando hablamos de propósitos deberíamos hablar un poco de hábitos, mejor. Yo he puesto propósito y hablo de propósitos porque creo que la gente así ah, bueno, también lo entiende mejor, pero en el fondo los propósitos son hábitos. Eh, por ejemplo, uno muy común, ¿no? que es apuntarse al gimnasio, o hacer deporte, o perder peso. Eso no es una cosa que se pueda hacer de un día para otro, eso requiere de práctica, requiere de tiempo y requiere de hábito. Es decir, el hábito es hacer una cosa todos los días, todos los días, ¿no? Entonces, a veces, pues, pues intentamos, el problema es que intentamos hacer cambios súper grandes del tirón, por ejemplo. Voy a dejar de fumar, eh, dejar de beber, además voy a hacer deporte todos los días y voy a comer súper bien. ¿Cuál ¿Seguro? es el problema? Seguro que alguno de los que nos está escuchando viendo se siente identificado con esto. Bueno, sí, es que somos todos, esos hemos sido todos. Y yo me di cuenta que al final, cuando sobre todo este año me he dado cuenta, no que cuando quieres realmente conseguir algo, primero requiere de hábito, es decir, la costumbre de hacerlo siempre que, por ejemplo, para mí el mejor hábito para hacer deporte es, por ejemplo, programarme una hora todos los días y todos los días la misma hora. Y no, ni pretender, por ejemplo, hacerlo perfecto, ni saber, simplemente mi meta cuando quiero coger un hábito es apuntarlo y hacerlo. Es decir, si quieres ir al gimnasio con que cojas una semana entera, te vayas a la puerta del gimnasio, te vuelvas ya estás ya estás poniendo un pasito ahí. El problema es que intentamos hacer cambios que son bastante insostenibles, ¿no? que, que, que nos requieren de un gran sacrificio. Entonces,
1: También... Bueno,
0: uno de los problemas puede ser que, que, que intentamos, por ejemplo, si, ponemos, si tomamos como, como ejemplo el de ir al gimnasio. El problema es que eh, quizás la persona que quiere ir al gimnasio, ya desde el primer día a lo mejor quiere ir una hora, dos horas, y entrenar todas las partes del cuerpo y hacer muchas cosas. Quizás el problema es que intentamos abarcar demasiado. Y además, una de las cosas que, que, que siempre repito mucho, es que hay que ver la vida con ojos de principiante, no con ojos de sabio. Es decir, claro, tú vas al gimnasio, ¿no? Imagínate que dices, sí, sí, voy, me apunto, tal. Intenta, primero, conseguir resultados en un día, cosa que es mmm, súper imposible. Hacerlo bien. Eh, o sea, me refiero, por ejemplo, yo ahora, ahora, después de dos años y pico... Estoy aprendiendo y estoy como consiguiendo los cambios en el cuerpo que yo quiero Ya sé más o menos cómo hacerlo Obviamente, si por ejemplo recurro a un profesional Pues siempre va a ser mucho mejor, ¿no? Porque nos va a dar ese conocimiento mucho más rápido, ¿no? Pero yo como de manera autónoma lo he estado haciendo Y me he dado cuenta que se requiere de conocimientos Por ejemplo, en este caso para hacer deporte Conocimiento, por ejemplo, eh, de cómo se hacen las posturas Para qué sirve cada cosa ¿Qué importancia tiene el entrenamiento? Porque muchas veces pensamos que el hacer deporte es lo más importante, por ejemplo, para perder grasa. Y en el fondo, la frase de que los abdominales se hacen en la cocina, es verdad, ¿no? Entonces, entender de manera holística ¿no? todo lo que supone requiere de paciencia y de tiempo. Por lo tanto, eh, la primera recomendación que haría es si quieres coger un hábito de verdad, toma paciencia y regla del 1%, que después hablaré de ella. Y hay algún, porque claro, hay algún método, hay algún alguna clave para que eh, para que no nos cueste tanto eh, cumplir nuestros propósitos. Por ejemplo, si cogemos el tema de comer mejor o ir al gimnasio, por ejemplo. Pues mira, eh, una de las cosas más importantes ¿Vale? Eh, es que intentamos muchas veces hacer acopio de la, de la, de la fuerza de voluntad. Y la fuerza de la voluntad es muy limitada. Nosotros, mira, como esto es como en los videojuegos, no, no. Tú tienes como una barrita arriba donde se te van acabando las vidas. Pues por la mañana nos pasa lo mismo. Nosotros nos levantamos con una fuerza de voluntad eh, del 100%, ¿no? Dentro de nuestro de cada uno de sus 100%, y eso se va agotando durante el día a medida que tomamos decisiones. Entonces. Lo más importante es no decir ¡Oh, no tengo fuerza de voluntad! o oh, tengo que tener más fuerza de voluntad! No. Os voy a dar un truco que es mucho más fácil. Eh, si queremos, y esto es neurociencia, si, si la gente quiere saber más, bueno, pues en, en el programa lo explicamos mejor, mucho más detenido. El cerebro está configurado de la siguiente manera, ¿vale? Nosotros nos movemos buscando el placer y evitando el dolor. Así, esa es la fuerza que configura la vida. Entonces, uh -huh. ¿Qué nos pasa? Que, por ejemplo, si hacer deporte lo tenemos relacionado con el dolor, vamos a intentar evitarlo a toda costa, ¿no? Porque entre, entre estas dos fuerzas que rigen nuestros comportamientos, siempre preferimos evitar el dolor antes que obtener placer. Entonces, un truco muy bueno es asociar nuestro antiguo comportamiento como algo doloroso, por lo tanto, tenemos que hacer un ejercicio donde haya una intensidad emocional, ¿no? De, por ejemplo, si quieres dejar de fumar, una lista de por qué deberías dejarlo, qué cosas buenas vas a conseguir a cambio, ¿no? Y, pero, por ejemplo, en la, cuando hagamos la, cosa, la lista de cosas malas, que además intenta que sea como lo más sentimental posible, ponerle toda la fuerza posible, para que nuestro cerebro interprete el fumar, por ejemplo, en este caso, con algo doloroso. Y el dejar de fumar como algo placentero, ¿no? Como Y la lista, por supuesto, de cosas que, que vamos a ganar dejando, por ejemplo, de fumar o haciendo deporte, ¿no? Pues, obviamente, salud, bienestar, nos vamos a encontrar físicamente mucho mejor, nos vamos a volver más atractivos, porque, bueno, aunque siempre hablo mucho del individualismo, ¿no? Es verdad, te vuelves alguien más atractivo, para los demás eso siempre, bueno, te sube un poquito el ego, ¿no? Tú vamos mm -hmm. mentir, no vas a mentirnos, ¿no? Entonces, asociar la vieja pauta con algo doloroso, hacer un ejercicio intenso, eh, y la nueva pauta
1: con el bueno.
0: Y el truco está aquí: que cuando cumplas la pauta eh, positiva, es decir, por ejemplo, si tú vas, dices, vale, pues me ha apuntado al Ignacio y vas tienes que recompensarte automáticamente. Y esto es neurociencia, es cómo funciona nuestro cerebro. Pero que me perdonen los científicos que me estén escuchando porque seguramente yo lo explico a un nivel muy básico, pero,
1: pero básicamente
0: es así. ¿Puedes poner un ejemplo concreto, por ejemplo, eh, para alguien que esté en casa y, y, lo, y lo entienda mejor? Eh, imagínate eso, que yo este año digo, no, 100% tengo que dejar de fumar. ¿Cómo, ¿Cómo haría esa persona que, que nos está escuchando, que nos está viendo, eh, para poder aplicarlo? Porque claro, en la teoría suena muy bien lo de asociar el, 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 el dolor al placer, al hábito, sí, la pero, de... pero es un, quizás sea un poco complejo para una persona que, que, bueno, que no entiende quizás tanto. Bueno, eh, en primer lugar, por ejemplo, si alguien quisiera dejar de fumar y este es el caso... Les recomiendo un libro que es maravilloso, que está basado en la neurociencia, que es el de, que mucha gente lo conocerá, el es fácil dejar de fumar si sabes cómo. ¿No? En este libro lo que te va enseñando, que yo además empecé a aprender neurociencia un poco a través de ese libro, ¿no? y te va enseñando cómo, primero, el sistema de creencia que tenemos, a qué, por ejemplo, tenemos asociado un cigarro. ¿no? Yo, en, en este caso, por ejemplo, cuando tú coges, por ejemplo, por primera vez un cigarrillo, te da tos, te da ganas de... A veces hasta de vomitar, es muy desagradable para la boca. Pero, y por eso mucha gente, la primera vez que prueban un cigarrillo, as, automáticamente asocian eso con un dolor con un sufrimiento, como algo desagradable. Uh -huh. Porque hay gente entonces que sí que fuma, porque la primera experiencia para todo el mundo es igual. Y te digo que la segunda y la tercera también. ¿Por qué? Porque asociamos, por ejemplo, en este caso, el fumar algo positivo, como te vuelves como más, más mayor, más maduro. En las mujeres puede llegar a verse sofisticado, por supuesto, toda la influencia del cine, de la televisión, ¿no? que, que siempre ha dado como esta imagen de... Entonces, claro, si ese sentimiento de placer es superior al del dolor, por supuesto, vas a seguir fumando, porque eso para ti es mucho más potente. O oh, el típico cigarrillo de, de, de social, ¿no? los fumadores sociales, ¿no? que solo fuman cuando están en compañía, porque claro, asocian fumar con estar en un momento agradable, o fuera del trabajo, o sea, o las pausas de trabajo, de la universidad, del... De... Exactamente, por ejemplo, lo que tienes que intentar es sustituir esa pausa o sea esa pauta por algo nuevo. y Pero el primer ejercicio sobre todo es hacer, yo en este caso recomendaría hacer una lista de preguntas, además de por qué quieres dejarlo, que, que, que pongas mucha intensidad, porque muchas veces nos proponemos este tipo de cosas y en la cabeza pues todo queda ahí como en el aire, la cabeza está como para crear ideas, pero no para retenerlas, ¿no? Y a veces tenemos un discurso que no es lógico, ¿no? Sin embargo, si tú te pones en un papel con un folio en blanco y te pones a escribir y, y te obligas a escribir 50 cosas por las que quiero dejar de fumar, ¿qué, qué me va a traer esto bueno? Podemos empezar a asociar eso como una pauta negativa y, y la nueva tenemos que asociarlo con algo placentero, es verdad que al principio por ejemplo en el caso de fumar o hacer deporte es un poco complicado, pero los resultados tardan un poquito en llegar, por lo menos la satisfacción, de hecho uh -huh. muchas veces lo que recomiendo es cuando queremos tener un propósito nuevo es recompensarnos automáticamente por ejemplo, si tú dices Quiero ir a Ignacio. Simplemente vas a la puerta de Ignacio y te vuelves a tu casa. Recompénsate. Si crees que eso ha sido suficiente para ti, recompénsate. Para que tu cerebro empiece a asociar esa nueva pauta con algo placentero. No sé si le, más o menos lo he explicado bien. Sí, bueno, sí, sí. Eh, se, se entiende, se entiende. Es, es decir, es, es complicado. O sea, es un poco más complejo que esto, pero bueno. Claro, es decir, por ejemplo, a, o sea, si yo quisiera dejar de fumar, a, primero lo, lo, lo primero que debería hacer es pues, hacer una lista de todo lo que ganaría si dejara de fumar, eh, hacer bueno, hacerte consciente de eso, porque muchas veces no sabemos por qué fumamos o, o, o no queremos verlo, eh, y después intentar, eh, por ejemplo, cómo llevaría yo a cabo, un, vale, ya he hecho la lista, y después, cómo intento yo asociar ¿El tabaco algo malo? Pues en este caso, obviamente, a ver, eh, tiene una, el tabaco en este caso es que tiene una lista de, de, de cosas malas. Primero, lo que tienes que hacer a nivel individual, por ejemplo, el dinero que gastas, la salud que pierdes, la energía que pierdes, eh, socialmente cada vez está peor visto... En, ya te digo, de todas formas yo siempre, siempre una, un, una técnica que también uso mucho es la técnica del bombardero la técnica del bombardero es si a ti de manera autónoma no te salen una lista de 50 cosas búscalas en internet pon una lista, o sea rodeate, cómprate libros de dejar de fumar y te digo que lo que tienes que es eh, como si te es, bueno bombardear tu cerebro Uh -huh. con cosas Hackearlo. que te hagan decir dejar de fumar es súper bueno es lo mejor que te va a pasar ¿sabes? y a empezar a asociarlo con algo con algo positivo el dejarlo ¿no? Que, que, que te quede una expectativa, una motivación que tú digas, coño que la lista de cosas buenas por dejarlo sea superior a, a seguir fumando ¿no? Uh -huh. y por supuesto, por ejemplo si te lees un libro como este que es genial, pues te va a costar la mitad de la mitad de la mitad porque tienes conocimiento Tienes herramientas, tienes recursos donde basarlo. Fue uh -huh. pues muy interesante. Y, y bueno, Sara, para para concluir esta, esta, esta parte del episodio, porque vamos a intentar hacer episodios un poquito, pero está un poquito más cortita, eh, Cuéntanos, ¿Tienes propósito o hábito que quieras cambiar para este año? O también, si esto que estás, si esto que has dicho, lo has aplicado ya? ¿Hay algo, algún propósito que te hiciste, por ejemplo, el año pasado y has conseguido este? ¿Lo has conseguido mantener? Mm, es que, la verdad, este año... Además, no, o sea, no quería ponerme a mí misma de ejemplo este año porque no quiero que la gente se compare. Pero yo es que este año quizá he cumplido todos los propósitos que yo tenía en mi vida. O sea, en, es que al final, cuando entras en ese estado de ponerte y hacer cosas... Los cambios suceden cada, cada poco, ¿no? Y sobre todo si entiendes cómo funciona la mente, ¿no?
1: Entonces, ¿Y qué, pues, ¿qué
0: has ha cumplido este año? Pues mira, eh, quería mejorar mi relación de pareja, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y que fuera más profunda, que discutiéramos menos, nos conociésemos más, que hubiese como una conexión un poquito más fuerte, ¿no? Pues lo he conseguido, como Pues leyendo mucho, eh, escuchando a mucha gente que sabe... Eh, analizándome mucho a mí, mucho a nuestra pareja, también eh, he hecho, de, empecé a hacer deporte, desde, empecé como en febrero, un poquito antes de la cuarentena, y eso te digo, empecé un par de días a la semana, me costaba, pero ya justo empezó el confinamiento y ahí no lo he dejado, porque ya mm, he aprendido también cómo, cómo lo he hecho, ¿no? También pues, mm, viendo muchos vídeos de cómo, por ejemplo, cómo perder grasa, pero no... Me refiero, no te vayas a alguien que no tenga ni idea. Por ejemplo, vete a Sasha Fitness, que, que te va a ayudar muchísimo, te va a dar unos consejos brutales y te va a enseñar cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Y hacer las cosas de manera efectiva. Y un, un inciso aquí, yo creo que también otro de los... Este tip lo doy yo. Es que las dos conseguimos empezar a hacer deporte y no abandonarlo, que es lo más importante. También porque eh, nos llamábamos por, por WhatsApp todos los días. Hacíamos una videollamada a las 7 de la tarde todos los días. Eh, o bueno, todos los días, cinco o seis días a la semana y nos obligamos búscate un amigo búscate un compañero las, la, las, los propósitos si son compartidos son mucho más fáciles de llevar a cabo búscate a alguien que te acompañe si tienes ese Comprométete. a mí una cosa que me por ejemplo, un hábito que yo cambié hace muchos años y que he mantenido en el tiempo por ejemplo, una cosa muy simple pero es dejarme de comer las uñas pues ¿Cómo lo hice? Hice una apuesta con una amiga. Hicimos una apuesta, apostamos dinero. Oye, eh, 20 euros, a que de aquí a tres meses todo, no, me comió, no me he comido ninguna uña. Yo me lo tomé tan en serio que a día de hoy no me como las uñas. Y es simplemente apostar, apuesta. Sí,
1: apuesta.
0: eso le animo a la gente que si tiene algún reto, por supuesto, a ver, eh, no dependas de nadie, sí, pero si por ejemplo... Tu pareja, tu amiga, quien sea, tenéis un propósito parecido, por ejemplo, hacer deporte, pone 200 euros. El que no vaya todo el mes se lo tiene que pagar al otro. Lo firmáis y os comprometéis. Te digo yo que al final acabas yendo. Tienes que tener como, como esa barrera mm -hmm. para, para poder hacerlo. Búscate un cómplice, igual que tienes un cómplice para, o sea, para cosas lo malas, que es, para, para cosas, cosas pena. Exacto. Y forzaros el uno al otro. Yo creo que también, y motivaros, motivaros y forzaros y, y, y daros caña cuando no la tengáis que dar. Yo creo que eso es, o sea, hace el el hace el hábito mucho más fácil. Mucho más a fácil. mí, Telma, me gustaría dar unos, mmm, unos tips que tengo aquí súper rápidos para no abandonar los propósitos, ¿vale? Uh -huh. eh, si te parece, lo voy a decir así un poquito más de carrerilla sin enrollarme mucho. ¿Vale? Eh, en primer lugar, cambiar el propósito por el hábito, es decir, conoce primero, si no sabes cómo se crean los hábitos, conócelo hay 200.000 personas hablando de hábitos en, en YouTube, si queréis os recomiendo algunas, eh, ahora mismo que me acuerde es Beyond Wars y Iris Roy, las dos hablan muchísimo de hábitos de propósito, después también está el libro de hábitos atómicos, no me acuerdo del autor, pero también está súper interesante, por lo tanto, cambiamos propósitos por hábitos. Eh, en segundo lugar, la regla del 1%, es decir, mejorar todos los días un 1% es la clave. O sea, no se trata de un 100% un día y después nada, no. Un 1% que tú digas, hoy, hoy he hecho algo algo para acercarme a mi meta. Si tu mm. meta es perder 10 kilos... Haz, si, has, si te, eres una persona mega sedentaria y mega perezosa, haz tres sentadillas, tres sentadillas, haz algo que te acerque a esa meta, ¿vale? En segundo lugar, eh, ten buenos motivos para hacerlo, esto es súper importante. Si los motivos son para gustarle a otras personas, para gustar más a los demás, para ser socialmente aceptados, o sea, el propósito se te va a la mierda en un segundo. El propósito y las intenciones las tenemos que hacer siempre y los cambios por nosotros por ejemplo si quiere hacer deporte no quiere empezar no lo hagas para tener un buen mejor cuerpo y que los demás se vean mejor hazlo por ti porque yo eso siento que ha sido un cambio por un motivo por el que he conseguido que el cambio sea duradero porque lo hago mi intención es sentirme bien con eso sentirme yo bien sentirme vital tener más energía tener más fuerza yo me gusta la sensación de sentirme fuerte ¿sabes? entonces haz los cambios por ti no por los demás el siguiente lugar, eh, disfrutar del proceso. Súper importante. Si no disfrutas, si te parece una, una tortura, no lo vas a hacer. Eh, por ejemplo, Carlos Río nos ha demostrado a todos los españoles, o bueno, a toda la comunidad Real Pudding, que se puede perder peso de una manera súper disfrutona. Es decir, yo, de hecho, yo creo que disfruto más de la comida ahora de lo que lo disfrutaba con 15 años, o sea... Y con 15 años me hartaba de ultraprocesado, pero ahora disfruto la comida, en plan... Bailo, ¿sabes? Cuando estoy comiendo. Entonces, disfrutar uh -huh. del proceso es muy importante. Si ves que no estás disfrutando, algo estás haciendo mal. Quizás tienes que cambiar el motivo, quizás la intención con lo que lo estás haciendo, ¿vale? En séptimo lugar o en sexto lugar, eh, no seas muy duro contigo mismo. En plan, sé bueno, entiende que estás aprendiendo y que los cambios llevan tiempo, por lo tanto, uh -huh. si lo disfrutas, no te va a importar que el cambio tarde más en llegar, porque uh -huh. lo vas a disfrutar, ¿vale? Otro consejo, que no lo tengo aquí escrito, pero el que tú has dicho, si te cuesta hacer algo solo, comprométete con alguien. Pon una cantidad de dinero, y ahí ya te digo yo que te pones las pilas, ¿sabes? Presiónate uh -huh. a ti mismo. Y por último, eh, pon propósitos también que te motiven, que no sea todo perder peso, cosas que te cuesten mucho sacrificio. Eh, por ejemplo, yo tengo aquí apuntado uno de ellos, que es pasar más tiempo con la familia, ¿no? O más tiempo de calidad, o hacer planes juntos, hacer un viaje juntos. Eh, que en tu lista de propósitos haya también muchas cosas que tú digas, uy, esto lo quiero hacer yo. Haz mm -hmm. una lista y piensa qué cosas son importantes para ti en tu vida, qué te hace feliz. Muchas veces queremos que nos hace feliz un iPhone. Un iPhone no nos hace feliz, nos hace feliz todos nos hace recetar con nuestras amigas. Un día a la semana charlar. Pues ponte eso también como hábito. Pues todos los jueves me con, voy a quedar con mis amigos, a tomarme algo y, no sé, cosas que te gusten también, ¿sabes? Y que te mm -hmm. creen alegría. Así que nada, estos son los tips que doy para no abandonarlo. Bueno, ya para terminar, creo creo que hay una sorpresa. Eh, sí. Eh, si vais a mi página web, um, bueno, perdón, a mi, bueno, podéis ir a mi página web ponéis saramalocopete.com barra regalo o en el link de mi biografía de, de Instagram, de los de mis tres Instagram los voy a poner. Pincháis ahí, ponéis vuestro correo y automáticamente tenéis, o podéis descargar el regalazo que tengo preparado para vosotros. Pues nada, pues lo dejamos aquí, Sara. Eh, me ha encantado la conversación. Creo que le va a ser muy útil a muchas personas. Y bueno, ahí está el, el claro ejemplo de que eh, los propósitos sí se pueden cumplir. Sí se pueden cumplir. Cambiar los hábitos es posible. Sí, el, regla básica. Dejemos de llamarlo tanto propósito o relacionémoslo con los hábitos, que es en verdad dejar de tener hábitos malos y empezar a tener hábitos... Que nos más, y más empezando por un hábito, ya verás que eh, el resto vendrá solo. No intenta hacerlo todo de, de, de una vez. Bueno, Sara, pues lo dejamos aquí. Un abrazo y nos vemos en el siguiente, en el siguiente eh, episodio. ¿De qué vamos a hablar en el, en el siguiente episodio? Cómo superar una ruptura de pareja, ¿vale? Porque quiero hacer muchas cosas porque parece que, que solo hablo... De, de, de las parejas como si fuera lo más importante y no, vamos a hablar de cómo superar una ruptura qué podemos hacer en esos momentos tan delicados. Estupendo bueno, pues nos vemos la semana que viene un abrazo. Hasta luego